0: Äh, wo waren wir? Elisa und die Frau aus schule Wir sind beim vierten Teil unseres wunderbaren kleinen, Geschicht äh, gesch unserer kleinen Geschichte hier. Oh, jetzt habe ich irgendwas gedrückt, was ich nicht drücken wollte. Ups, sie schaut an Bibleserver.com von der ERF. Ist das ERF? Ja. Äh, sehr schöne Plattform. Ähm, äh, achso, wir, um die Geschichte aufzuklären, meine Frau ist pinkeln gegangen. Ähm, die kleinere Tochter hat noch nicht geschlafen. Ähm, wollte hinterher, äh, ist aus dem Bett gefallen, meine Frau ist zurückgerannt, hat den Stuhl in der Küche übersehen, ist mit dem Zeh gegen den Stuhl in der Küche geknallt, äh, hat sich den Fußnagel äh, äh, eingerissen, wäre eine Untertreibung. Ähm, das wurde dann verarztet und ähm, ja, den Rest Lassen wir unbehandelt. Das Wunder des Propheten, 32 bis 37. Was heißt, wir lassen es unbehandelt? Wir lassen es nicht unbehandelt, aber wir lassen es aus dem Podcast raus. Wir lesen erstmal und ähm, dann gucken wir, ob der Sohnemann wieder lebendig wird. Als Elisa im Haus eintraf, war das Kind wirklich tot. Es lag auf dem Bett des Propheten. Er ging ins Zimmer hinein, schloss die Tür hinter sich und betete zum Herrn. Dann stand er auf, legte sich über das Kind und presste seinen Mund auf den Mund des Kindes, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Als er sich über ihn beugte, wurde der Körper des Kindes wieder warm. Elisa stand auf und ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Dann beugte er sich wieder über das Kind. Diesmal nieste der Junge siebenmal Mal und schlug die Augen auf. Da rief Elisa Gehase herein, ruf die Frau aus Schune, sagte er. Er tat es und als sie hier hereinkam, sagte Elisa, hier, nimm deinen Sohn. Da fiel sie vor ihm auf die Knie und warf sich auf den Boden. Dann hob sie ihren Sohn auf und verließ den Raum. Also. Das Kind ist tot. Und meine, also, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, so, ja, also, wenn man mal überlegt, wahrscheinlich war es schon eine ganz schön weite Reise. Gehasi war vor ihnen da, hat seinen Stab draufgelegt, ist es nicht, oder den Stab von Elisa, ist es nichts passiert, weil die Macht Gottes eben nicht in einem Stab wirkt, sondern ähm, in den Bitten und Gebeten von Menschen und dann läuft sie wieder zurück, denen entgegen sagt, es hat nicht geklappt und dann kommen sie erst an also ich, es gibt ja so, so diese Mund-zu-Mund-Beatmung und ich habe gedacht so ja, das ist ja ein bisschen lange, finde ich also ich meine, man kann ja jemanden wiederbeleben durch zum Beispiel Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage ich bin jetzt nicht der Experte daran, aber ähm, das glaube ich geht nach so einer Weile nicht mehr das heißt, das Kind ist tot und dann, wie bei Elia so ein bisschen, ne? ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von Elia, wo er sich auch auf das Kind legt und das sogar dreimal macht ähm, und beharrlich im Gebet ist und sagt, Herr, du kannst dieser Witwe hier nicht den Sohn nehmen und dann erwacht äh, das Kind wieder zum Leben. Hier ist es noch ein bisschen krasser. Also, wie gesagt, dieser große Zeitabstand und dann, ähm, ja, es ist es so eine Art, ich weiß nicht, ob man das... Ist das, also warum er das macht. Ist das ein Ritual oder so? Aber dann auf jeden Fall, er steht auf, äh, legt sich über das Kind, presst seinen Mund auf den Mund des Kindes, seine Augen auf dessen Augen seine Hände auf dessen Hände. Crazy. Ich, ich, ich stelle mir sowas immer bildlich vor. Ich finde das immer krass. Auf jeden Fall ähm, klappt das. Und das Kind wacht auf und niest siebenmal. Warum siebenmal? Logischerweise weil es die Vollendung des Werkes ist. Das Werk des Werkes Gottes ist immer sieben, ist die Vollendung sozusagen. Und ähm, ja, dann dann kommt die Frau rein und äh, wirft sich auf den Boden und nimmt ihren Sohn mit. Und ähm, ja, ich ich finde es einfach, einfach eine sp spannende Gegebenheit. Ich, ich will immer sagen, es sind ja Überlieferungen. Und ich finde, ich ich glaube wirklich, dass es, dass, es, dass es, wahr ist. Ich bin immer, ich, ich, ich denke, die, die Message ähm, ist immer das Wichtigste. Deswegen, ich will gar nicht so darauf eingehen, wie wegen, also ich weiß, es gibt genug Leute, die immer sagen so, naja, ja, bla und so verfälscht und was auch immer. Und ich, möglicherweise ist es verfälscht und was weiß ich. Aber ich es, glaube, es, aber es geht vielleicht nicht immer darum, alles perfekt zu erzählen. Ich glaube, es geht um die Message. Und das ist auch das, was ich erlebe, wenn ich persönlich mein Leben angucke. Und ich habe jetzt noch nie jemanden wiederbelebt gesehen. Also doch, aber nicht selbst durch sowas. Also ja. Ich finde es einfach ich finde es halt einfach immer diese, die, diese ganzen kleinen Geschichten oder kleinen ähm, Erzählungen haben so eine Schönheit in sich kann es echt schwer beschreiben. Ich bin ehrlich gesagt auch noch ein bisschen abwesend in meinem Kopf, aber ähm, ich mag auch einfach diese kleinen Menschen, die legen den Stab aufs Gesicht, Es hilft nicht. Aber das Bitten und das Beten von Elisa hilft. Und ich verstehe es manches auch einfach nicht. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, Gott schenkt ihr den Sohn und der Sohn stirbt. Was ja nicht, was ja nicht unnatürlich ist, dass jemand stirbt und Aber auf der einen Seite ist es halt so weird, weil sie bekommt ihn, sie, der stirbt, sie, sie bekommt ihn schon völlig unerwartet, ohne darum, eigentlich darum gebeten zu haben. Dann stirbt er. Ich meine, ist das eine Glaubensprüfung? Sorry, ich habe gerade irgendwie so eine Philosophiestimmung. Ich weiß nicht, also ich frage mich immer manchmal, was ist so dahinter? Ja, wisst ihr, was ich meine? Also was ist das, was dahinter ist? Also ist es ist einfach nur, soll es den Glauben der Frau zeigen oder soll es den das, also was ist der Fokus von der Geschichte? Würde mich mal interessieren, falls ihr Gedanken dazu habt, schreibt sie mir gerne ähm, per E-Mail oder ähm, wenn ihr meine WhatsApp-Nummer habt, dann auch gerne per WhatsApp oder was auch immer äh, oder Facebook oder Instagram-Nachrichten. Mich würde einfach mal interessieren, was denkt ihr, wenn ihr so eine Geschichte hört? Ich bin ich bin so ein bisschen irgendwie immer so ein bisschen, ich finde es schön, ich bin teilweise, denke ich, manchmal auch so warum und wirklich und also ich mag einfach im Alten Testament, das ist einfach das, was ich immer für mich jetzt hier gerade die ganze Zeit merke, auch wenn ich es lese und wenn wir die Bibel-Podcasts machen, ich mag einfach das Alte Testament, ich mag die Geschichten von Menschen, ich mag natürlich auch Briefe an irgendwelche Gemeinden und so, cool. Ich mag auch schöne Wörter und blumige Formulierungen und was auch immer, aber ich finde einfach, das AT ist so ein Lebens, so voll von Lebenszeugnissen und Menschen, die man kennenlernt. Und ja, natürlich auch das NT ist so, aber Ah, ich mag das ATM einfach sehr gerne. Okay, bevor ich mich hier ins Schwafeln verliere, was ich schon getan habe, hören wir uns in einer neuen Folge morgen wieder. Äh, und dann gucken wir mal, ob äh, was so alles für Wunder während einer Hungersnot passieren können. Uh, Teaser. Bis morgen. Ciao.